0: Heute schauen wir uns mal kurz an, wie sehr der Kapitalmarkt dem amerikanischen Notenbankchef Jay Powell glaubt, was er sagt oder eben auch nicht. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Sehr simpel und einfach zusammengefasst, die Reaktionen des Kapitalmarktes zeigen, dass dem Jay Powell ja, seine verbale Intervention nicht wirklich abgenommen wird. Woraus sehen wir das? Und vor allem, was können damit normale Anleger anfangen, wenn man das beobachtet und wenn man das sieht? Der Jay Powell hat in den letzten Tagen gesagt bei einer, ja, bei einer Konferenz, dass die Notenbank, die amerikanische Notenbank bereit sei, wenn das notwendig ist, und die Notwendigkeit leitet er daraus ab, wenn die Inflation nicht, sich nicht stabilisiert, bzw. nicht zurückgeht, dann ist die amerikanische Notenbank bereit, sogar mit 0,5% statt jetzt bei der letzten Sitzung 0,25, in Mai mit 0,5 und in Juni mit 0,5 Prozent die Zinsen zu heben. Das würde bedeuten, dass wir bis Anfang Juli um einen Prozentpunkt höhere Zinsen hätten, hätten im Dollarraum als jetzt aktuell, plus bis Jahresende noch weitere Zinsschritte. Und die amerikanische Notenbank würde parallel dazu viel aggressiver beginnen, die Bilanz der notenbank abzubauen diese bilanz hat sich aufgebläht nachdem die notenbank um bestimmte krisen zu managen anleihen aufgekauft hat damit so also quasi liquidität äh, produziert hat und wann ist das passiert Naja, das letzte mal als die amerikanische notenbank die bilanz massiv ausgeweitet hat das war 2020 mit Covid und Pandemieausbruch. Davor war 2008, 2009 nach dem Kollaps des Finanzsystems und davor nach dem Platzen der Technologieblase und davor mit dem Börsenkreis 1987. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, dann ist diese Bilanzthematik schon seit Jahrzehnten ähm, ja, fix in unserem Leben und die Notenbanker versuchen immer wieder äh, diese Bilanz abzubauen und die Zinsen zu heben, um quasi in eine normale Phase zurückzukehren. Und der Kapitalmarkt reagiert zuerst einmal und signalisiert dann never ever. Das glauben wir dir nicht. Diese verbale Intervention ist ja nicht neu. Manchmal funktioniert es sehr gut. Am stärksten hat diese verbale Intervention der Mario Draghi 2011 uns gezeigt, als damals in der Eurokrise die Märkte den Euro-Raum angegriffen haben und der Mario Draghi bei einer Pressekonferenz im Sommer des Jahres 2011 gesagt, diesen berühmten Satz gesagt hat, Whatever it takes, was es auch immer kostet und dann die Ergänzung dazu, believe me, it will be enough. Glauben Sie es mir, es wird genug sein. Und diese verbale Intervention hat ausgereicht, dass die Märkte sich beruhigt haben, auf der anderen Seite eben die Europäische Zentralbank nicht mehr angegriffen haben. Oft funktionieren verbale Interventionen, wir sehen auch jetzt von, der, von, von, von Putins Seite eine verbale Intervention und es schaut im Moment so aus, dass es funktioniert, dass er sagt, okay, er wäre unter bestimmten Umständen sogar bereit, die schlimmste Bombe in diesen Krieg mit einzuwerfen und alleine die Angst, die dabei entsteht in unseren Köpfen, reicht möglicherweise aus, damit er ähm, gewinnt, wobei in diesem Vergleich natürlich Gewinn und, und Gewinner und Verlierer ähm, ja, eine schwierige Situation haben und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir eben seine Auftritte der letzten Jahre ein, wo er gesagt hat, dass aus, 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 bei diesem Krieg, der quasi zu erwarten ist, der kommen wird, aus heutiger Sicht hört sich das natürlich etwas anders an als damals. Aber wird es keine Gewinner und keine Verlierer geben. Ja, und diese, diese Intervention im Kopf, diese, diese Bilder, die verstärkt er immer wieder mit seinen verbalen Aussagen. Aber gehen wir zurück zum Kapitalmarkt. Im ersten Moment haben letzte Woche, wie die amerikanische Notenbank die Zinsen um 0,25% gehoben hat, haben einerseits die Märkte mit Erleichterung reagiert, weil die FED tatsächlich was gegen Inflation versucht zu tun. Die Märkte sind sogar gestiegen und die Renditen der langfristigen Anleihen sind zurückgekommen. Die langfristigen Anleihenrenditen fallen, wenn die Kapitalanlagemärkte das Gefühl haben, das, was die Notenbank macht, wird dazu führen, dass die Inflation sinkt. Wenn die Inflation sinkt, müssen die Zinsen nicht steigen und somit, sinken auch die Zinsen am langen Ende, also bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Danach hat sich das aber sehr schnell wieder gedreht. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen haben begonnen zu steigen und in den letzten Tagen haben wir 2,35 Prozent schon erreicht. Und das signalisiert, wenn die Renditen der langfristigen Staatsanleihen steigen und diese Renditen werden nicht von den Notenbänkern bestimmt, sondern diese Renditen werden... Vom Kapitalmarkt bestimmt Angebot und Nachfrage. Die Zinsen müssen steigen, wenn wenig Nachfrage da ist. Auf der Staatsanleihenseite, die Zinsen können sinken, wenn viel Nachfrage da ist. Also die Zinsen sind gestiegen, weil wenig Nachfrage da war und damit signalisiert der Kapitalmarkt. Wir glauben dir das nicht, lieber J. Paul, dass du die Zinsen weiterheben wirst, weil, wenn du das machst, wirkst du die Wirtschaft ab. Und es ist eher ein Konsens, dass die amerikanische Notenbank und die europäische sowieso höhere Inflation lieber akzeptiert, als die Wirtschaft in eine Rezession zu fahren. Und äh, das sehen wir schon länger. Wir haben in diesem Podcast schon letztes Jahr darüber geplaudert, dass die Notenbanker sich auf eine ganz neue äh, Situation vorbereitet haben, sich selber und auch die Märkte, indem in der Definition, wann muss die Notenbank handeln, nicht mehr nur die Inflationszahlen des letzten Jahres angeschaut werden, sondern über eine längere Periode, über die letzten zwei, drei, fünf Jahre. Und wenn wir die letzten Jahre anschauen, dann war die Inflation sehr, sehr niedrig. Wir hatten sogar deflationäre Probleme. Wenn jetzt die Inflation hochschießt, dann ist im Durchschnitt die Basis für die Notenbanken immer noch sehr niedrig. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt reagieren und können eine Inflation, höhere Inflation in Kauf nehmen. Das ist übrigens auch gut für die Entschuldung. Die finanzielle Repression hat schon mal nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden und hat dazu geführt, dass hier große verschuldete Industrienationen sich entschulden konnten. Wir haben darüber über Jahre theoretisch gesprochen und jetzt sind wir halt auch in der Praxis in dieser Repression drinnen. Das trifft natürlich sehr stark speziell Privatanleger und speziell europäische Anleger. Warum? Naja, weil die europäischen Portfolios auch von den konservativen Anlegern voll sind mit Anleihen. Pensionskassen, Pensionskassen, Lebensversicherungen, große Stiftungen, die eher konservativ veranlagen müssen. Die letzten, die vergangenen 40 Jahre sinkende Zinsen haben mathematisch eine recht gute Grundlage dafür gebildet, dass sehr viele Anleihen in diese Portfolios reingenommen wurden, weil man mit den Anleihen eine stabile Basis bilden konnte. Das verändert sich nur eben aktuell sehr, sehr stark und äh, wenn man mit diesen alten Modellen weiterfährt, dann verliert natürlich der Anleger in solchen Portfolios sehr viel Kapital. Und derzeit sehen wir auch, dass Veranlagung unterschieden werden muss zwischen Papier, also Zahlungsmittel, Anleihen gehen einher mit Zahlungsmittel und reale Werte. Dass Zahlungsmittel nicht geeignet sind, um Vermögen zu parken. Das sehen wir ganz brutal bei einzelnen aktuellen Devisen, die massiv von heute auf morgen an Wert verlieren, wenn wir jetzt nur den Rubel hernehmen. Es ist ja nichts anderes als ein Zahlungsmittel, dass ich heute reale Werte in Papier tausche, im Glauben, dass ich diesen Papierstück wieder in reale Werte umtauschen Wert können. Das ist die Funktion des fiat des Zahlungsmittels. Das ist für die Transaktionen ganz gut, weil wir nicht reale Werte herumschleppen müssen. Aber wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht zu viel Kapital, zu viel Wert in dieser Übergangsphase im Zahlungsmittel parken. Und das ist manchmal schwer, weil die realen Werte den marktüblichen Wertschwankungen ausgesetzt sind. Das heißt, eine Immobilie schwankt im Wert, auch wenn sie im Moment eher steigt. Aktien schwanken im Wert, manche eher steigend, andere eher fallend in der aktuellen Situation. Das heißt, dort haben wir Marktschwankungen aus Angebot und Nachfrage. Und deswegen schaut es so aus, dass Vermögenswerte, die im Zahlungsmittel geparkt sind oder dass die dort sich befinden, dass das, dass, das, dass das dann besser ist. In manchen Zeitfenstern kurzfristig in unsicheren Phasen mag das stimmen, aber das Risiko ist sehr groß, dass ich aus diesen Zahlungsmitteln, aus diesen Währungen, aus, diese, aus diesen Cash-Positionen äh, nicht vernünftig wieder rauskomme. Und Das merken aktuell einige, die zum Beispiel mit Rubel, Ihre, ihre Werte ähm, in Rubel geparkt haben, weil dort die Inflation explodiert, Rubel gedruckt wird ohne Ende, damit verlieren diese Papierwerte oder Zahlungsmittelwerte an Wert und ich kann nicht tauschen. Oder anders, die ukrainische Währung, wenn man die hernimmt, dann ist die theoretisch stabil, aber praktisch kann ich mit dieser Währung in der Europäischen Union sehr wenig anfangen, weil natürlich derzeit der Markt diese Papierwährung nicht in Euro einfach so locker oder in Dollar tauscht. Ja, weil die Frage ist, was mache ich dann danach? Wie geht es in diesem Krieg aus? Und was mache ich dann mit dieser Währung? Kann ich das jeweils wieder in reale Werte tauschen? Und das Spannende ist, wenn man Zahlungsmittel hernimmt, dann sind wir unweigerlich eben in der Frage, bei den, bei den Anleihen, und deswegen schaut da, schauen da die Notenbanker sehr stark auf die Anleihen. Welche Stabilität und Sicherheit bieten mir Anleihen? Dazu müsste man zurückgehen und sich damit auseinandersetzen, woher kommen eigentlich die Staatsanleihen? Die Staatsanleihen sind im Grunde völlig anders und ganz anders zu positionieren als Unternehmensanleihen. Warum? Bei einer Unternehmensanleihe kann ich mir das Geschäftsmodell anschauen, ich kann mir die Projekte anschauen, kann mir die Philosophie anschauen und ich weiß als Anleger eher, was passiert mit meinem Geld, wenn ich eine Anleihe zeichne. Bei Staatsanleihen sehe ich das nicht. Die meisten, und das ist das Interessante, die meisten Staatsanleihenzeichner lieben die Intransparenz in Wahrheit, weil sie nur auf eines schauen, ich bekomme Zinsen und Punkt, fertig. Was dann der Staat mit diesen Geldern macht, das interessiert die meisten Leute nicht. Na, was machen die Staaten damit? Na, sie finanzieren ihre Ausgaben. Manchmal sinnvolle, sehr oft sinnlose und viele intransparente Ausgaben, die es da gibt. Und wenn wir weiter zurückgehen und verstehen, woher die Staatsanleihen kommen, dann sind wir in Italien vor etwa 600 Jahren, als damals die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen äh, äh, Regionen sehr, sehr viel Geld verschlungen haben und wie kann man Kriege finanzieren? Naja, indem man zum Beispiel Steuern erhöht. Aber Steuererhöhungen waren auch damals schon nicht mehr sehr populär und schwer durchzusetzen. Man hatte dann äh, plötzlich zwei Frontenkriege zu kämpfen. Deswegen haben die Fürsten damals begonnen, Anleihen, Kriegsanleihen aufzulegen, aus denen sich dann auch die Staatsanleihen raus äh, etabliert haben. Und diese Anleihen sind auch in Friedenszeiten dann weiterhin beibehalten worden ähm, und, und galten als, als sehr sicher. Noch damals, die Kriegsanleihen waren insofern riskanter, weil hat man die richtige Anleihe gekauft und äh, der Anleihenemittent hat gewonnen, dann hat man seine Einlage plus die Zinsen bekommen. Meist war es aber so, dass es sowieso egal war, weil nach kriegerischen Auseinandersetzungen immer die Inflation zugeschlagen hat und über die Inflation die Anleihenschulden entwertet wurden. Das heißt, ob man jetzt tatsächlich dann in einer Inflationszeit Anleihen getilgt bekommen hat oder komplett alles weg war, war es fast gleich. Ähm, in, in, in Friedenszeiten hat man die Anleihen dann natürlich genommen, um zu finanzieren und diese Anleihen sind meist ja nicht getilgt worden, werden bis heute nicht getilgt, sondern sie werden umfinanziert. Das heißt, es läuft eine Anleihe aus mit irgendeinem Paket, 100 Millionen Euro, dann wird diese Anleihe deswegen zurückgezahlt, weil eine neue Finanzierung meist höhere Summe uns 100, 100 Millionen Euro, weil auch die Zinsen bezahlt werden müssen, plus Reserven noch drinnen sind, umfinanziert wird und auch die Laufzeit meist verlängert wird. Und damit passiert das eine zweite sehr spannende Geschichte. Die Verschuldungen werden immer weiter nach hinten verschoben. Heute sind 30-jährige Anleihen normal, 50-jährige Anleihen sind normal, 70-jährige Anleihen sind normal und vor einigen Jahren hat sogar Österreich 100-jährige Anleihen begeben. Wir sind noch nicht bei den Japanern, die dann sogenannte Open-End-Anleihen haben, Anleihen, die also nie getilgt werden, sondern nur Zinsen zahlen. Und das ist das, ist das Interessante im Kapitalanlagemarkt, dass die Notenbanken hier damit versuchen zu arbeiten, dass sie einerseits signalisieren, wir wollen Richtung äh, Normalität zurück. Der Markt hat sich aber an dieser Liquidität schon so sehr gewöhnt, dass hier die Frage ist, was muss passieren, damit tatsächlich diese Verschuldungen abgebaut werden können. Einfach so zu dem Markt die Liquidität zu entziehen, ist nicht so einfach. Also ist die zweite Möglichkeit die Inflation, um über diese Inflation diese... Entschuldung dann tatsächlich erreichen zu können. Und was heißt das für den Privatanleger? Naja, sehr einfach. Ich muss mir als Privatanleger immer wieder Gedanken machen, daneben, dass, es, dass mir irgendwer Zinsversprechen gibt, muss ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was passiert mit meinem Geld und welche Forderung habe ich in der Hand? Habe ich eine Papierforderung, sprich Cash? Das ist eine Forderung. Ein, das ist mein Glauben, dass ich ein Stück Papier wieder im Wert dann später umtauschen kann. Bei einer Anleihe habe ich auch nur eine Papierforderung im Glauben, dass ich einerseits Zinsen bekomme plus diesen Wert dann wieder in reale Werte tauschen kann. Oder habe ich während der Laufzeit schon während der Anlage reale Werte in der Hand? Das sind dann meist eben die Sachwerte, ähm, Beteiligungen an Unternehmen, über Aktien. Und diese Frage ist tagtäglich für den Privatanleger immer wieder wichtig. Ich weiß, dass sehr viele in der Unsicherheit lieber in Cash flüchten. Aber es muss uns immer wieder bewusst sein, dass in Papier zu flüchten, in Cash zu flüchten, das Risiko, dass sich aus diesen Papierversprechen Schwer, sehr schwer bis gar nicht wieder in reale Werte zurückgehen kann oder mit, mit sehr hohen Verlusten, ähm, dieses Risiko erhöht wird. Und das ist ein neues Bild für Menschen, die in den letzten, in den vergangenen 30, 40 Jahren irgendwie mit dem Kapitalmarkt in Berührung gekommen sind, weil die sinkenden Zinsen, die wir in Wahrheit, die Spitzen dieser, der, 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 der Zinsen, haben wir Ende der 50er Jahre gehabt, da waren die Inflationswerte am höchsten, die sind explodiert nach dem Zweiten Weltkrieg. So stark wie damals die Inflation explodiert ist, so ähnlich haben wir eine Explosion bei der Inflation in den letzten ein, zwei Jahren erlebt. So einen steilen Anstieg haben wir äh, ja, fast noch nie gehabt. Und danach ist die Inflation zurückgekommen, danach sind auch die Zinsen gesunken. Das heißt, erste Spitze bei der Inflation haben wir gehabt nach dem Weltkrieg, zweite Spitze nach der Inflation haben wir gehabt Ende der 70er Jahre mit den Ölschocks. Und dann eine sehr, sehr lange Periode sinkende Zinsen und damit auf der Anleihenseite mehr Ruhe in den Märkten. Vielleicht, vielleicht versuchen die Notenbanker ein ähnliches Drehbuch durchzuführen, dass sie sagen, okay, jetzt erhöhen wir mal ganz radikal aufgrund der Inflation die Zinssätze, schauen wir uns einmal an, was hält der Markt aus, um dann wieder in Zinssenkungperioden hineingehen zu können und wieder Anleihenmärkte lukrativer ähm, aussehen zu lassen. Wenn es einmal gelingt, die Zinsen zu heben, und wir werden bei den Zinsen, sagen wir mal, bei bei 10% vielleicht oben oder vielleicht sogar über 10%, dann wieder in sinkende Perioden hineinzugehen, um dann die Märkte auf der Anleihenseite hier äh, zu beruhigen. Das könnte durchaus ein Modell sein, aber wir müssen, müssten zuerst einmal die Zinsen heben. Und wie gesagt, das ist das, was der Kapitalmarkt den Notenbankern nicht glaubt. Der Kapitalmarkt signalisiert never ever. Einer der Anleihenkönige, Bill Gross, äh, hat in den letzten Tagen auch in einem Interview gesagt: Never, ich glaube es einfach nicht, weil damit würde die Wirtschaft in die Rezession fahren und das, davon geht man derzeit nicht aus. Und auch die Kaufkraft ist auf der Konsumentenseite viel, viel stärker, als wir vor der Covid-Phase gehabt haben. Denn speziell die amerikanischen Konsumenten haben so viel Subvention, so viel Unterstützung bekommen. Und hatten wenig Möglichkeiten zu konsumieren, dass sie derzeit auf 2,5 Billionen Dollar Cash sitzen. Und damit hält der Konsument Preissteigerungen sowohl auf der Ölseite als auch bei den Produkten deutlich länger aus, um aus diesen Reserven finanzieren zu können. Ich hoffe, dass ich heute wieder mal aus einem interessanten Blickwinkel die, die, die aktuelle Situation und das Spiel in der, in der verbalen Intervention der Notenbanker mit dem Kapitalmarkt beleuchten konnte. Ich freue mich, wie immer, auf Rückmeldungen, Fragen, Gedanken, die man mir schicken kann, die ich in die nächsten Podcast-Ausgaben gleich wieder einbauen kann. Ich wünsche heute einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.